0: Доброго дня! Я вас рада вітати. Сьогодні у нас в гостях Андрій Стельмайщук, керуючий партнер компанії Басиль, кисель і партнери». Вітаю. Вітаю, Андрію. Дякую щиро, що ти, по-перше, довгий час нас підтримуєш. Ти і твоя команда дуже так прихильно ставиться до Європейської бізнес асоціації Ми послідовуємо адже... в да, Не перший рік ми з, тобою, ми з тобою, з командою співпрацюємо і дуже тішимося з приводу цього. Я хотіла запитати тебе про... Те, як змінився твій бізнес і ти за роки пандемії.
1: Я не можу сказати, щоб ми сильно змінилися з точки зору того, що ми робимо. Ми переглянули там внутрішні процеси досить серйозно. Там підходи до того, як ми працюємо, як ми організовуємо свій час, як ми... Там, приходимо, не приходимо, в офісі, всякі такі побутові речі. А з точки зору ставлення до клієнтів, то ми стали навіть більше їх цінувати, ніж до того.
0: А що саме? Наше завдання, них?
1: це... Ну, от якщо подивитися на юридичний бізнес, його mm. можна розглядати там крізь призму того, що ти заробляєш кошти. Це один підхід. І тоді ти дієш за всіма інструментаріями, які властиві бізнесу. І другий підхід, це... Те, про що говорив наш партнер-засновник Василь Кісіль, це те, що адвокатура — це як мистецтво, адвокат — він як митець. Тобто він за свою роботу він бере гонорар, і його завдання в тому, щоб створювати цінність. І дійсно, ти зараз для того, щоб в юридичному бізнесі виживати, ти повинен створювати цінність, бо багато юридичної інформації вона доступна в публічному доступі, нею може скористатися будь-хто, хто володіє там, доступом до Google. Угу. Ось, і для того, щоб конкурувати і дійсно працювати на юридичному ринку так, щоб твій, твою роботу високо оцінювали, ти маєш створювати для клієнта цінність.
0: А в чому може бути ця цінність? От цікаво дійсно, якщо дійсно ти маєш доступ до Гугла, ти маєш можливість отримати інформацію так. щодо законодавства. Що саме відрізняє таку авторитетну юридичну компанію від звичайної юридичної компанії, а взагалі відсутністю?
1: Перше, це те, що тобі клієнт дає складні задачі, які він не може зробити власним ресурсом, бо в нього або не вистачає фахівців, або у нього немає там фахівців в певній галузі. Це перший критерій. Другий критерій, це те, що ти робиш для клієнта ті задачі, в яких ти розумієш не просто юридичну складову, а розумієш, як працює бізнес клієнта. Тоді ти теж можеш розраховувати на те, що ти створюєш цінність. Третє, це те, що ти Працюєш з розумінням того, як працює бізнес-клієнта і не намагаєшся йому зробити те, що йому не потрібно, лише для того, щоб заробити. Це дуже важливо. І, ну, мабуть, це потрібно навчати в юридичних школах, тому що це те, те про що вони говорять. По основному мету юридичного бізнесу визначають, як будь-якого іншого бізнесу, максимізувати прибутки. Хоча, насправді, треба Дбати про те, щоб в сервісній справі твій клієнт був задоволений.
0: Ну, а стало е, легше робити бізнес і створювати цінність е, протягом останніх У. років? Ти відчуваєш якісь зміни, в тому числі в судовій гілці влади, чи ні? Чи це, якби, Я б сказав, стало що, що
1: взагалі ландшафт тих послуг, які надають юристи, він поступово змінюється. Тобто все більше послуг юридичних стає стандартизованими, комодитизованими, навіть судові справи. І з'являється, тобто створюється так, така прогалина між комодитизованими послугами, яких дуже багато і їх надає дуже багато провайдерів, і вони коштують недорого. І між послугами, які дійсно приносять цінність, за які клієнти готові платити високі гонорари, і таких послуг небагато, і конкуренція за ці послуги висока, але і провайдерів не так багато. Mm. Тому що для цих послуг треба докладати більше зусиль, щоб їх надавати. І це розмежування, воно стає все більше помітним і для управлінців в юридичному бізнесі постає питання, в якому ринку ти хочеш працювати. Ти хочеш робити дуже багато послуг по тисячі доларів, умовно кажучи, чи хочеш надавати кілька послуг, там, по півмільйона доларів в рік, наприклад. Ну ви другий мартісті. варіант, правильно? Нам більше подобається другий варіант, але, але. ми розуміємо, що правила ринку дещо інші, і для того, щоб мати можливість підтримувати себе, ти повинен просто диверсифікувати це, робити і одне, і
0: інше, то а створювати це.
1: цінність це власне не намагатися клієнту сказати, що давай я тобі це зроблю. В тому випадку, коли якщо простими словами, не впало.
0: Дякую. <різь> Дякую, слухай. А от щодо судової гілки, влади, вона стала кращою, ну от з точки зору ефективності, чи ні? От як ти відчуваєш? Ну, порівнюючи з тим, ну, наприклад, ну, е, порівнюючи, е, скажімо, з тим, що було 5 років тому.
1: Ну, краще. Навіть порівнюючи з тим, що було 5 років тому, краще, хоча і 5 років тому було досить непогано.
0: Серйозно? А якщо
1: порівнювати то, так. Це моє. А всіх ставити на перше місце от саме
0: відсутність Правильно, системи? Правильно, бо просили. це
1: найбільш помітно. Це найбільш помітно і про це найпростіше говорити. І далеко люди не до кінця розуміють, про що вони говорять, коли вони говорять про недовіру до судової влади. Про це говорять навіть ті, хто ніколи не стикався з судовою владою. Тому що це загально поширена думка про те, що корінь усього зла в Україні – це судова влада. Якоюсь мірою так, але це не єдине пояснення, чому у нас так погано. І якщо порівнювати, наприклад, стан правосуддя 2005 року, взірце 2010 року і те, що ми маємо сьогодні, то, звичайно, ми в суттєво кращій ситуації, ніж були 5 або 10 років тому. А що
0: змінилося?
1: Ну, змінилось те, що у нас, наприклад, зруйнована вертикаль судова. Тобто немає принципу, не реалізовано принцип єдиного вікна. Немає такого, як було там, ну, те, що ми бачили в 2010 році, про те, що ми читали там в різних розслідуваннях, про те, що справи вирішувалися зверху донизу, і всі знали, як ці справи вирішувати. Це перше. Друге, взагалі, суспільство стало Зараз більш прозоре. децентралізація прозорими.
0: в суді, я так розумію. Ну, я б не Вих хотів булася. такими
1: цинічними категоріями міркувати, але певною мірою так. Тим більше, суспільство стало більш відкритим. Всюди в нас величезний доступ до інформації. Україна — одна з країн, де, мабуть, найбільше розкрито публічних даних. І це дисциплінує як суддів, так і адвокатів, так і всіх, хто задіяні в цьому процесі. Ну і мені здається, що змінюються дещо інституції. Поява нового, нової інституції, такої як Верховний суд. Там, при всій критиці, які є, яка є — це дуже правильний крок. В той Верховний суд було відфільтровано людей, які Хоч і кажуть, що 70% — це все ті самі старі кадри, до яких немає довіри, але все одно вони показують, вже протягом там, 4 років, що вони працюють достатньо якісно. І в цілому змінюється, на мій погляд, підходи і ставлення держави до, до судочинства. Тобто раніше воно працювало за принципом, ми вам даємо знак обмежувальний, як поліцейському, і ти йде собі там заробляє на пенсії, і мізерну зарплату. Зараз дають достатньо конкурентну заробітну плату. Вона, мабуть, не відповідає ринку, корпоративного сектору, але це достатньо висока зарплата, це якщо, наприклад... Це про йдеться? Про 300
0: тисяч, 350 тисяч? 300 це в
1: судді Верховного суду, угу. якщо брати там нижчі суди, то це там десь до 100 тисяч, в когось там 80 тисяч, там угу. різні надбавки, вислуги і так далі і тому подібне. І якщо говорити, наприклад, про суддів, які поза Києвом працюють, здійснюють правосуддя, то це досить конкурентна заробітна плата. І я... Розумію, що дуже багато проблем є, але ми ці проблеми бачимо, зокрема й тому, що все стало дуже відкрите. Mm. Якби взяти, наприклад, той стан правосуддя, який ми маємо сьогодні і перенести на 15 років тому, то ми взагалі, мабуть, аплодували і казали, що у нас все гаразд, бо тоді все закрито було і нічого не було видно. Mm. Тому тут є палка з двох. Кінців в цьому питанні.
0: Ну а останнім часом я отримую сигнали, що навіть в Верховному суді можна порішати, порішати питання. Тобто люди ну, якби, розуміють, що і там є елементи корупції. Хоча такого не було там декілька років тому. Ну як тільки цей суд створився,
1: я не знаю, хто такі сміливі ці люди. Ну, мабуть, все може бути, але це в будь-якій системі, навіть в досконалі, завжди знайдуться шпаренки для того, щоб проявлялися якісь проблеми. Але в цілому там має бути добре. Ну, на мій погляд, так.
0: Угу. А ти кажеш про те, що не єдина проблема системи правосуддя в Україні. Яка ще в нас є проблема, на твій погляд? Так, з я точки зору верховенства права? Ну, в, в тому числі.
1: Ну, мені здається, що якщо навіть повернутися до цієї проблеми правосуддя, то є глобальна проблема. Я її не сам сформулював для себе, спілкуючись з іноземцями. І вона має такий досить абстрактний характер, це проблема, це те, що в нас відсутня повага.
0: Повага і один до одного? Взагалі.
1: То... От в, в будь-яких сенсах цього слова. Повага до самого себе, повага до свого сусіда, повага до закону. І коли ти чуєш це від сторонньої людини, яка приїжджає в країну і говорить тобі про те, чим відрізняються українці, там, наприклад, від британців, в цьому випадку це був британець, він каже, ну так, ви не поважаєте. Я кажу, що ми не поважаємо? Ви не поважаєте один одного і так далі. Я коли почав аналізувати це, я розумію, що, мабуть, це корінь того всього, що у нас відбувається. Бо коли ти не поважаєш себе, це абстрактна категорія, що таке повага, але вона грунтується на гідності, в першу чергу. Тобто ти не маєш гідності до самого себе, ти не маєш гідності відповідно до свого сусіда, не відчуваєш гідності, і ти поводишся як тварина. Фактично. Тобто, ти ставиш свої якісь інтереси вище інтересів свого колеги або когось іншого, керуючись певними інстинктами, і це не дає тобі можливості в ситуації, коли ти хочеш звернутися за правосуддям до суду, діяти іншим шляхом, ніж шукати рішення вопросу. Ось. І ти тоді йдеш, ти створюєш запит на те, щоб система працювала криво тому що тобі це потрібно, в силу твоєї неповаги до всіх, до самого себе і до інших а людей. Як це
0: звинуватити, от цікаво.
1: Ось ми говоримо 30 років або там якусь частину часу, ми говоримо про те, що у нас там велика проблема в економіці. І зрештою вся політика усіх президентів, вона була побудована довкола економічного блоку. Проте, саме через відсутність чіткої гуманітарної політики, ми втратили частину нашої території, тому що люди просто не ідентифікували себе як частина цієї нації, цього народу. Ми створили ситуацію, коли інша частина території залишається окупованою. І я бачу причину в тому, що у нас завжди відносився на, на, на другий план, або взагалі не дискутувався ніколи гуманітарний напрямок. І Мабуть, тут можна було б почати з того, щоб виховувати це відчуття гідності, відчуття поваги. Я думаю, що це дуже складний процес, про те, якби ми його ми почали тримали. 30 років тому і почали говорити про ці всі проблеми. Про те, хто ми такі, для чого ми тут, чому ми створили цю державу, чому, що ми хочемо в цій державі, як ми будемо цього досягати, то ми б мали сьогодні зовсім іншу ситуацію. Ну, Мабуть, ми були тоді в піраміді Масло на іншому рівні, нам було не до того. Нам було важливо зрозуміти, як ми будемо завтра жити, чи ми будемо годувати свої сім'ї. Але вже 5 років тому і навіть 10 років тому ці питання треба було поставити на порядок денний і говорити про те, хто ми є.
0: Так, а це має бути зроблено навіть на рівні садочків, шкіл, університетів. Чудово, якщо
1: для цього буде якась державна політика запропонована і це буде... Поширюватися за рахунок кошту державного бюджету і буде пропрацьована програма, але на своєму місці кожен може це робити в своєму бізнесі, в своїй сім'ї, в своїй спільноті, пояснювати правильні цінності, жити за цими цінностями, показувати такий приклад. Тому що жити за цінностями, звичайно, дуже хочеться усім і всі про це говорять, але це фінансово менш вигідно, ніж жити... По поняттях, тому що mm-hmm. по поняттях ти швидше досягаєш певного фінансового результату.
0: Прикольний погляд, це чесно кажучи дуже цікавий, я ніколи про це не думала, але мені здається абсолютно е, логічне підґрунтя. Колись е,
1: Наталя Заболотна, яка була директоркою Мистецького арсеналу, вона вперше говорила, ми з нею обговорювали ідею того, щоб створити за прикладом, який є фонд державного майна, створити фонд гуманітарного спадку або гуманітарного надбання, або якось його назвати. Але фонд, який стосувався без всього гуманітарного, що є у нас в країні. І тут насправді інструментів держави впливу дуже багато. Тобто, людям треба спростити. Вибір до книжки змусити людей більше читати книги, менше дивитися телевізор, менше сидіти в соціальних мережах, бо це все те, що продукує споживацький підхід до життя і споживацьке очікування до інших людей, до держави, до всього іншого.
0: Прикольно. З приводу цінності я тоді задам інше питання. От дивись, ми нещодавно запустили такий проект, як Second Chance Bank, коли ми даємо наступний шанс, ще один шанс тим речам, які на сьогоднішній момент поточний користувач не вживає. І от питання, чому компанія Василь Кісель і партнери підтримала цей проєкт? Ну тому що нібито ну, це юридична компанія, в нас нібито проєкт про такий відповідальний рівень споживання, про культуру споживання. Чому воно вам виявилось цікавим?
1: Дві причини, що найменше. Перше, це те, що ми на власній шкірі відчули, що в нас є речі, які ми не розуміємо куди діти. Ми їх пробували продавати, вони не продаються. Після того, як Розпочалась пандемія, ми зробили там певні зміни в нашому офісі і виявилося дуже багато зайвих речей. І ми вітали створення такого майданчика, де можна було передати ці речі тим, хто їх дійсно потребує. І друге, це наш невеликий крок на те, щоб зменшити темпи наближення кліматичної катастрофи. Тому що чим більше речей ми маємо, чим більше речей продукуємо, тим швидше ми наближаємо ту точку, коли може бути точка неповернення.
0: Ну, це саме такі, скажімо, мотиви і цілі, які ми також перед собою ставили, коли запускали цей проект, коли продумували його. Тому дійсно Тут ми зрозуміли. Ми круто. розуміємо,
1: що те, що нам здається зайвим для багатьох людей, може бути цінністю. Ми на своєму якомусь рівні не усвідомлюємо того, що для, для якоїсь людини це просто вершина її мрії. Краще так так, таку річ віддати цій людині, нехай користується, не витрачає ні кошти, ані змушує виробництво продукувати... Той зайвий стіл чи зай, зайвий шаф.
0: Ну просто шикарно. У нас просто дійсно спільні погляди, погляди з приводу цього. Тепер з приводу книжок. Ти торкнувся цієї ідеї і взагалі теми книжок. А Що ти зараз читаєш і що б ти порекомендував слухачам почитати? Я пам'ятаю нашу зустріч з тобою в одному із магазинів, там де ти сказав «Треба почитати тобі книжку «Мій чарівний кішковик». Так. Я, я, до речі, вже почитала, крута штука. Цей етат пройшов. <сі> <сі> Всі книжки, які
1: стосуються цієї тематики, <сі> я вже перегляну. Це дійсно дуже правиль, правильні книжки. Я думаю, що взагалі треба більше читати.
0: Взагалі. Немає
1: значення що. Будь-чого. Будь От будь-яка книжка, навіть художня книжка, і в першу чергу художня книжка, вона стимулює тебе думати. І навіть якщо це абсолютно не пов'язано з бізнесом або з твоєю професією, в тебе в ході читання такої книжки народжуються якісь цікаві ідеї, бо ти дивишся на світ під іншим поглядом, перше, друге, ти змушуєш свій мозок продукувати в своїй уяві певні картинки і таким чином тренуєш сам себе.
0: Повністю підтримую. До речі, Second Chance Bank з'явили всі тому що я прочитала що одну прочитала з книг. Що да, Zero no, ось. <клес>
1: <клес> <клес> ось. І це хороша альтернатива залипанню в YouTube, або в телевізорі, або в соціальних мережах. І... Це дійсно дуже важко стати на цей шлях читання і дуже легко з нього збитися. Я вже неодноразово ставав на нього і потім з тріском вилітав звідти, але кілька разів на рік я вхожу в таку хвилю і читаю. Забо. Кожного дня, там, десь по годині читаю. І це найкращий, найкращий досвід. Зараз,
0: зараз такий, зараз такий я читаю,
1: Так, до речі, зараз саме такий період. Я читаю вже четверту книгу Желя Дікера. Це швейцарський письменник, він правник за освітою. І він пише... Це художня література. Він пише там, детективні або трилерні романи, і його стиль викладу неймовірно цікавий, тим більше він правник, це все якось пов'язано до того, з чим я працюю. А про книгу, яку потрібно всім прочитати, після Кишківника, звичайно розумного Кишківника, це треба прочитати Біла Гейтса про те, як відвернути кліматичну катастрофу і що для нас кожен може зробити. Це та книга, яка споміж усіх non якщо брати mm-hmm. цей розділ літератури. Це та книга, де дійсно немає самореклами, практично нуль, вона зведена до нуля, крім того, що він там розказує в кількох місцях, скільки він проінвестував в ті чи інші проекти, пов'язані з захистом довкілля або відверненням кліматичної катастрофи. І там дуже лаконічно викладено Ті, ті думки, які, по-перше, пояснюють, чому кліматична катастрофа незворотня, а по-друге, дають ключі для того, щоб спробувати навіть на власному рівні відвернути цю кліматичну катастрофу. І тут питання не в тому, щоб купувати тест.
0: Але відвернути можна. Відверну... За його. От Second Bank Chance. Second, Second Chance
1: Bank, Bank – це якраз та ініціатива, яка наближує нас до відвернення кліматичної катастрофи.
0: А якщо не робити цього, то за скільки якщо років робити... вона може статися?
1: Ну от в мене так вийшло, що книгу Біла Гейтса я читав в липні. В липні The Economist зробив число, яке було присвячено кліматичним змінам. А в вересні, коли тільки всі вийшли на роботу, United Nations зробили свій шостий якийсь репорт про те, що буде відбуватися з, клімат, з кліматом і які незворотні наслідки настануть. Так от всі вони, якщо це все співставити, говорять про те, що десь до 30-го року, максимум до 40-го, ми можемо перейти точку неповернення. Це означає, що Земля стане тим місцем, яке непридатне для життя.
0: Тому відкривають Марс.
1: Так. А завдання дуже просте. Завдання в тому, щоб звести карбоновий... Баланс до нуля. Тобто mm-hmm. рівень викидів, які є, парникових газів, треба зрівняти з тим, що ми вловлюємо. No,
0: no, ну так. Ну це таке амбітне завдання. Я думаю, що дійсно людство може з ним збиратися. До спирати. речі,
1: кажуть, що там один з найбільших тих, хто викидає парникові гази, це, це Китай. І що вони дуже багато шкоди цьому завдають. Але якщо почитати там за економіст або інші джерела, то Китай одна з тих країн, яка найбільше і працює над mm-hmm. вловлюванням парникових газів. Тому тут...
0: Цікаво. Наступна тема триатлон. Ти ж займаєшся? Да, так, ти займаєшся. Так, так. Як це допомагає тобі в бізнесі? Допомагає чи не допомагає, чи, навпаки, відвертає увагу від бізнесу? Чому ти ним займаєшся? Це ж така виснажлива річ, мені здається.
1: Це, так, це, по-перше, виснажлива фізична річ, по-друге, коли ти вже займаєшся тривалий період часу, це досить стає виснажливою емоційною річчю, тому що коли ти входиш в систему і починаєш серйозно займатися, ти сприймаєш це вже як другу роботу. Ти знаєш, що тобі там до твоєї основної роботи треба встигнути зробити ще якусь роботу, потім прийти додому і зробити ще якусь роботу. І фактично, коли ти ось в такому ритмі працюєш, це тебе дуже сильно дисциплінує, тому що ти розумієш, куди потрібно розподіляти свій, свій час. І так дійсно це забирає дуже багато часу, але це можна організувати таким чином, щоб це забирало час за рахунок того часу, який ти неконструктивно використовуєш, там, наприклад, на соцмережах. На І тому у мене немає Фейсбуку. Uh-huh. І... Це дуже серйозно. Живеш нормально. нормально. І живу нормально до цього часу. Все І не поведіться, те, що
0: Facebook якби інколи завалює. Я знаю все,
1: що відбувається, тому що всі всі про це говорять, і ти особливо нічого не втрачаєш. Угу. Тому триатлон або будь-який спорт, до якого ти підходиш як серйозно і намагаєшся його зробити частиною свого життя, він дисциплінує.
0: Ну, тобто, це єдиний плюс? Чи можливо це якби приєднання до мережі цікавих людей? Можливо, знайомий
1: Тобто, коли ти займаєшся чимось іншим, ти спілкуєшся з іншими людьми, які з інших сфер, ти розумієш, що всі довкола не тільки юристи. Я дуже багато хороших, класних людей, з якими можна поспілкуватися. Тому, ну, крім того, там є якісь речі побутові. Наприклад, ти знаєш, що в тебе зранку тренування, мабуть, там не потрібно. Коли ти обідаєш або коли ти вечеряш, там пити склянку вина, що в принципі можна було б випити, але, але насправді відновлення це дуже велика частина тренувального процесу, і відновлення повинно бути якісним і, і навіть передбачати в собі в тому числі там, склянку вина, для того, щоб психологічно зняти напругу, яка в тебе виникає при такому графіку.
0: А маючи такий ритм, наскільки ти встаєш, скільки лягаєш?
1: Я встаю, я намагаюся вставати перед шостою. Перед шостою зараз це дуже важко вдається. Зараз mm-hmm. переведуть годинник. Я зможу тоді вставати там в районі п'ятої, двадцять, п'ятої, тридцять. Зараз я кожен день ставлю так будильник, але На встаю реально шость в шості десять. Тому mm-hmm. що поки темно і дуже важко адаптуватися. Ну
0: шість ще темно також.
1: Так, от коли я тільки почав займатися тріатлоном, у мене тренування були групові на 6.30 ранку. І ми там до 7 30 займалися, далі займалися всі тим, щоб відвезти дітей куди потрібно і йти на роботу.
0: А лягаєш спати?
1: А, Тоді... Лягаю спати з корми. Сонце сіло, все спати. Серйозно, то 9 ну, годин. Так 10? не виходить, але в 10 я стараюся лягати спати, тому що.
0: Ну, відновлюватись треба ж я. А треба
1: відновлюватись, ну і плюс треба організовувати себе так, щоб менше втикати і встигати все робити і лягати ну, добре. спати. Добре, а родина в також часу? лягає
0: в 10 або там 9. Е, ну, дітей дітей? в 9, ну, получается,
1: спати раніше.
0: Раніше, так, ага, тому так, що так, так. їм потрібно
1: в школу, треба рано вставати Тобто сама дисципліна
0: така у всіх виходить. Так. Ну, прикольно. Ну, це вміти треба, тому що ну, деякі не вміють це, це зробити. Навіть якщо вони йдуть самі спати о 9 чи 10, це не означає, що решта родини ну, не влягається. в 9 ніколи не вдається.
1: В 10 дуже рідко, але, як правило, там до 11 вдається. Якщо об 11 лігте спати, то в 6 абсолютно нормально встаєш. 7 mm. годин цього... Ну,
0: достатньо. достатньо.
1: Достатньо. Коли входиш в інтенсивний графік тренування, 7 годин для відновлення трошки замало. Mm. І ти на роботі себе почуваєш не дуже добре. Тому треба трошечки раніше. Mm-hmm. Спад.
0: Добре. І е, завершуючи, я хотіла запитати тебе стосовно порад, які б ти міг дати людям, які воліють, або прагнуть, або мріють створити цікаву, таку відповідальну і дуже потужну юридичну компанію. Що треба їм робити? Щоб стати успішним в професії.
1: Щоб стати успішним.
0: В професії.
1: Я То. давно дійшов для себе висновку, що успіх — це категорія, яку можеш заміряти тільки ти особисто, і вона вимірюється твоїм внутрішнім барометром щастя. Тому мені неправильно давати ці поради, бо я відверто кажучи не створював цю компанію. Я прийшов в цю компанію майже 20 років тому, і мені так сталося, що вдалося стати частиною, невід'ємною частиною цієї компанії. Ось, але... Я вважаю, що треба кожного разу запитувати себе, чи це те, чим ти хочеш займатися далі. І я запитую себе це регулярно. Ну, якщо не раз в рік, то, то раз в два роки я точно дуже серйозно думаю про те, чим я займаюся і чи я далі хочу цим займатися. І я про це відкрито говорю там, на всіх розмовах з нашими юристами, з нашими працівниками, що це нормально запитувати себе, чи тобі подобається те, що ти робиш. І немає нічого поганого, якщо в тобі в якийсь момент це Набри. перестає подобатися, набридає, треба змінювати це. І тільки тоді ти будеш відчувати, що ти, ти керуєш обставинами, а не обставини обставляють тебе так, що ти заручник чогось, якоїсь ситуації. Тому про це дуже легко говорити, звісно, і дуже важко вириватися от з таких золотих кліток. Але це безумовно потрібно робити, якщо ти хочеш бути щасливим і, і вважати себе успішним. І зрештою, зараз тривалість життя змінюється, тому це нормально, коли ми там за один лайф період робимо кілька якихось речей і не зупиняємося на чомусь одному.
0: А ти себе вважаєш успішною і щасливою людиною?
1: Е, я точно щасливий. Успішний — це інша справа, але я точно вважаю, що я щасливий, бо щастя — це мій внутрішній вибір. Тому я зранку встаю і роблю вибір бути щасливим.
0: Як мені це імпонує, Андрій? Я mm. хіро дякую тобі. Це правда. Я, я з тобою повністю погоджуюся, що це вибір. Тому я бажаю всім дійсно від мені нас здоров'я бути щасливими і вибирати Робити саме це. Це вибір. Правильно. Коли
1: є дві таблетки — сині і червона, треба обирати яка проведе тебе до щастя.
0: На цій позитивній ноті я бажаю всім міцного здоров'я і тобі особисто Дякую. подальшого успіху і розвитку. Дякую. Шановні друзі, ми дуже скоро запускаємося на цю платформу Second Chance Bank. І будемо раді, якщо ви станете частиною цієї платформи.